0: O texto da reforma tributária foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, pegando todo mundo de surpresa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um papel muito importante nesse processo e as mudanças aprovadas vão impactar a vida de todo mundo. E é sobre isso que eu e o Fio vamos conversar hoje, depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares e Fio Soares.
1: Uma mudança nos impostos pode ser para aumentar os impostos, Pode ser para diminuir os impostos ou, ou mesmo só para redistribuir mesmo as fontes e usos do dinheiro público. E nesse caso, é uma reforma mais redistributiva. As empresas passam a pagar menos impostos sobre o lucro que elas oferem e aí, em contrapartida, surge uma nova tributação sobre os dividendos que as empresas pagam.
0: É isso mesmo. A ideia, então, é retirar essa tributação das empresas e passar para os investidores. Porque, segundo o próprio Paulo Guedes... O nosso sistema atual, ele traz algumas distorções que limitam os incentivos para os investimentos produtivos, que são aqueles, né, pelas próprias empresas, é, investindo em uma nova fábrica, tendo ali melhorias nos seus próprios processos internos.
1: Ah, bem legal. A conta para as empresas acaba ficando o seguinte. A alíquota final de tributação sobre o lucro, que é a soma do IRPJ, né, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, com o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Sempre foi a soma dessas duas partes de 34%. Com a reforma, essa taxa passa a ser de 26%. Então, essa redução é a parte boa do ponto de vista da empresa. A contrapartida dessa BNES é a introdução de um tributo de 15%, incidente aí sobre os dividendos que as empresas venham a pagar aos seus acionistas.
0: É isso, né, Phil? É, se ficasse elas por elas, no fim não teria muito problema. A questão mais, mais polêmica é que essa conta hoje, ela não fecha, porque além de diminuir o imposto das empresas, também foram incluídos no texto algumas mudanças para pessoas físicas, né?
1: É, teve umas mudanças para pessoas físicas também, né Lorena? Teve duas mudanças mais importantes, assim, na tributação de pessoa física. A primeira é a atualização da tabela das taxas para pessoa física, em especial a faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.900, passa a ser de R$ 2.500. Quer dizer que antes, o cidadão que tinha até R$ 1.900 de renda tributável, ele não seria tributado, ele teria isento de imposto de renda. E agora, esse número subiu para R$ 2.500. Agora, se você tiver R$ 2.500 ou menos de renda mensal tributável, você é isento. E a segunda mudança é a redução do desconto máximo quando o contribuinte Opta pela declaração simplificada. Hoje esse teto é de R$ 16.800 e agora ele vai passar a ser de R$
0: 10.500. E é isso, né? Uma das principais críticas que essa reforma vem sofrendo é que ela está sendo desidratada para tentar atender alguns setores específicos que vão ter muito impacto político para o ano que vem, né? É, e principalmente aqui os mais pobres e a classe média. Segundo o governo, a atualização vai isentar 5 milhões e 600 mil novos contribuintes, né? Então, com isso, os isentos vão passar dos atuais em torno ali de 10 milhões para 16,3 milhões de brasileiros. Os demais trabalhadores, com carteira assinada, eles também terão um desconto menor no contra-cheque. Porque, como essa tabela, né, a tabela do imposto de renda ela não era atualizada há muito tempo, né? desde 2015, durante todos esses anos, a, o salário das pessoas foram, foi corrigido pela inflação, ou seja, eles mudaram muitas vezes de faixa de imposto de renda e acabaram né, contribu pagando mais imposto, né? então essa atualização de tabela foi muito bem é, recebida pela sociedade e também pelos políticos. O que foi colocado de última hora foi essa parte de não restringir por renda quem vai poder fazer essa declaração simplificada, né?
1: A gente já tem alguma noção dos números, né, do impacto fiscal disso aí?
0: Então, ainda não, né? A Receita não liberou nenhum cálculo e acho que o pior é que uma das manobras que vem sendo articulada pelos próprios políticos é que se usa esse recurso da tributação de dividendos para financiar outras coisas, né? não só essas versões que estão aí já nesse texto aprovado. E uma delas, né, um desses benefícios sociais que pretendem ser financiados com essa receita dos dividendos é o Auxílio Brasil, que é a nova versão do Bolsa Família. É, mas isso, então, é assunto para um outro episódio, senão a gente vai ficar aqui misturando vários temas. Mas, por hoje, eu acho que a gente termina falando que o texto agora segue para o Senado, onde ele deve enfrentar também muitas resistências, principalmente por conta é, da, de como que isso vai impactar os estados e municípios. Mas lembrando né, que pelo processo legislativo, a tramitação de um projeto de lei, qualquer modificação dos senadores vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, aí só depois vai para a sanção presidencial, onde o Bolsonaro pode ainda vetar algum trecho específico do, dessa, desse projeto de lei, né? E eu acho que então é isso, pessoal. Se você gosta desse conteúdo, abre uma conta na Orma, porque a gente tem vários materiais compartilhando nossas visões e análises com os nossos clientes. O meu nome é Lorena Laudares, eu sou cientista política.
1: E eu sou o Fio Soares, analista de ações da Orma.
0: E na próxima sexta a gente está aqui de volta com mais novidades do mundo da política e da economia para comentar. E é isso, até mais.